0: selamat hari sabat saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kepada para anggota jemaat kami ucapkan selamat sabat selamat datang, senang melihat saudara-saudara ada di antara kita kepada para tamu terima kasih sudah memilih untuk berbakti bersama-sama dengan kami pada hari sabat ini seperti anda bisa lihat ada banyak tempat duduk jadi kalau mau cari gereja menetap bisa pikir-pikir tentang gereja ini Beberapa hari yang lalu saya menerima kartu dari kotak pos dan kartu ini dikirim oleh Ibu Bariso. Ucapan terima kasih kepada jemaat Yunista. Saya akan bacakan kartu ini kepada keluarga jemaat Yunista. adalah suatu hal yang sukar bagi saya untuk menyatakan saya punya rasa terima kasih kepada Anda sekalian tanpa menyucurkan air mata. Keluarga saya dan saya sangat terharu oleh kebaikan yang telah Anda tunjukkan. Anda telah melawat Dale menyanyi dan berdoa untuk dia. Bahkan Anda telah memberikan sumbangan uang yang begitu dermawang dan bunga yang begitu indah di upacara pemakamannya. Kami bawa pulang dan bunga itu bertahan lebih dari satu minggu. Terima kasih untuk trio yang telah menyanyi di upacara Dale. Juga makanan untuk resepsi dan bahwa sebagian dari Anda menginap di hotel untuk Menghadiri upacara pemakamannya Dia akan sangat Terkejut Kalau dia mendengar cerita ini Ketika Yesus datang Terima kasih kami ucapkan dari lubuk hati kami Yang paling dalam Bagaimana kami bisa Berterima kasih kepada Anda Dari Rebecca Dan keluarga Dan di dalam kartu ini Ada cek Sebesar Sumbanan unto dana pembangunan Greja. Mrs. Bariso thank you so much for the generous donation however I think the biggest gift that you have given to this church is the gift of peace your husband's ministry and you Have brought peace to this church. And that is why I chose the topic for our sermon today Blessed are the Peacemakers, as a tribute to Dale and his ministry, and you as a partner in his ministry. And in order for everybody to understand, I will say in Bahasa Indonesia. Di dalam op- observasi saya, <coughs> orang Indonesia itu unik. Untuk waktu yang terlalu lama, orang Indonesia hidup di bawah pemerintah yang totaliter atau keras. Tidak ada kata-kata yang baik dari pemerintah, yang ada hanya ancaman dan hukuman. Dan orang Indonesia melihat pemerintah hanya sekelompok orang yang memikirkan diri sendiri. Dan rakyat hanya dimanipulasi dan hanya ditipu. Itu setelah orang Indonesia selalu curiga melihat pimpinan. Dan itulah yang terjadi kepada Greda Yunisda. Epika Conference memutuskan untuk mengirim Interim Pastor ke UNISDA Mereka berpikir ini hanya permainan conference Kita minta full time pastor yang dikirim Interim Pastor Fakta bahwa yang menjadi Vice President untuk Asian Pacific Ministry pada waktu itu adalah seorang Philippines Pendeta Bermudas Dan dia mengirim pendeta Filipin lain ke Yunisda. Ini hanya permainan sesama orang Filipin. Jadi sebenarnya kedatangan Anda berdua ke gereja Yunisda dipenuhi dengan rasa curiga. Tetapi apa yang terjadi ketika Anda berdua datang? Merubah semua persepsi itu. Gereja bahkan menerima Anda dan mereka mencintai Anda. sampai sekarang waktu itu gereja United baru bergabung merger dari dua gereja kalau conference tidak hati-hati merger ini bisa gagal tetapi pelayanan Anda berdua telah membuat merger ini menjadi solid dan kuat dan Anda telah membawa kedamaian ke dalam gereja ini itulah sebabnya melihat apa yang anda lakukan saya ingat kata-kata Tuhan Yesus berbahagialah orang yang membawa damai bahwa anda berdua membawa damai ke dalam gereja kami itu tidak mudah karena hidup anda sendiri pengalaman pelayanan anda tidak mudah dan tidak indah saya ambil satu contoh satu kali conference memutuskan keluarga Bariso untuk pindah dari satu gereja melayani gereja yang lain dan di gereja tempat mereka melayani sudah diadakan acara perpisahan hadiah-hadiah sudah diberi tiba-tiba Pastor Bariso menerima telepon dari conference bahwa di gereja yang baru seorang anggota yang sangat berpengaruh hanya satu orang Menolak kedatangan pendeta Bariso. Oleh karena itu konfres memutuskan pendeta Bariso tidak jadi pindah ke sana. Bagi keluarga pendeta itu sangat menyakitkan hati. Bahwa pelayanan kita ditolak. Tapi yang lebih menyakitkan lagi konfres setuju dan mendukung penolakan itu gantinya menegur orang yang menolak. Orang itu pasti besar kepala. Tapi gantinya Anda berdua merasa pahit dan kecewa. Anda tetap melayani dengan segala kerendahan hati. Tidak mudah. Sebelum datang ke UNISDA, Anda melayani berbagai gereja. Gereja di Menken, anggotanya adalah dokter-dokter yang kerja di Loma Linda Hospital dan profesor di Loma Linda University. Gereja-gereja yang lain adalah gereja-gereja dengan bangunan mewah dengan fasilitas lengkap. UNISDAC hanya gereja sederhana dengan fasilitas sederhana. Bisa saja Anda kecewa dan tersinggung dikirim ke gereja seperti itu. Tetapi Anda melayani kami dengan penuh rasa gembira dan bangga. Itulah sebabnya pelayanan Anda berdua menjadi berkat bagi kami. Dan mengingatkan kata-kata Tuhan Yesus Diberkatilah orang yang membawa damai Ucapan berkat ini adalah ucapan yang ketujuh Dari kalimat-kalimat berkat Dan ucapan berkat ini Berbahagialah orang yang membawa damai Adalah pusat dari seluruh ucapan berkat Dalam khotbah di atas gunung Ucapan berkat dimulai dengan kalimat berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga dan ucapan berkat yang kedelapan setelah yang ketujuh menulami mengulangi ma- janji yang sama berbahagialah mereka yang dianiaya oleh karena kebenaran karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga menunjukkan bahwa ada ikatan antara berkat yang pertama dengan berkat yang kedelapan. Kita pindah dulu ke Injil Lukas. Ketika Lukas menuliskan silsilah Tuhan Yesus, dia menulis dari bawah ke atas. Dimulai dengan Yusuf, ayahnya, Eli, kakeknya, dan naik terus ke atas dengan puncaknya, Yesus adalah keturunan dari Enos, dari Seth, Dari Adam dan ditutup Dengan kata anak Allah Dengan kata lain Semua manusia Di atas dunia ini adalah Anak Allah Kenyataan ini menjadi unik Ketika Tuhan Yesus mengatakan Berbahagialah orang yang Membawa damai karena mereka akan Disebut anak-anak Allah Dan Lukas Mengatakan bahwa kita semua adalah Anak-anak Allah Jadi kalau kita bukan anak-anak Allah kita ini siapa dan ini adalah hal yang baik untuk kita pikirkan di dalam ucapan bahagia ini kalau kita tidak membawa damai jadi kita bukan anak-anak Allah kita ini siapa maka sekarang kita akan lihat latar belakang dari ucapan bahagia ini kita lihat bahwa ucapan bahagia itu dimulai di ayat 3 dari Matius 5 sebagaimana 10 hukum dimulai di ayat 3 dari keluaran 20 dan ayat 1 dan 2 mengatakan sebagai berikut ketika Yesus melihat orang banyak dia naik atas gunung kemudian dia duduk murid-muridnya datang kepadanya, dia membuka mulutnya dan mulai mengajar mereka dengan berkata Berbahagialah orang yang Saya bisa lihat cara Matius 5 dibuka Paralel dengan cerita keluarnya orang Israel dari Mesir Israel dipanggil Tuhan keluar dari Mesir 12 murid Yesus dipanggil oleh Yesus untuk ikut dia Israel ditunggu Tuhan ke gunung Sinai Matius lima katakan Yesus naik ke atas gunung mengumpulkan murid-muridnya Disinai Tuhan mengumumkan sepuluh hukum Di atas gunung Tuhan Yesus mengumumkan ucapan-ucapan berkat Isi sepuluh hukum dengan isi ucapan berkat itu sama Bagaimana cara hidup orang yang menjadi umat Tuhan Bagaimana cara hidup orang yang menjadi anak-anak Allah maka kalau 10 hukum adalah untuk Israel, maka khotbah di atas gunung adalah untuk Israel yang baru, gunung Israel. Yang kedua, kalau kita lihat latar belakang perjanjian lama, ucapan berkat di Alkitab Perjanjian Lama ada dua macam. Yang pertama adalah panggilan uh, untuk hidup rohani dan etika. itu merupakan persyaratan untuk bisa menjadi umat Tuhan. Yang kedua adalah apa yang disebut prophetic apocalyptic blessing, yaitu ucapan berkat yang dikaitkan dengan nubuatan. dan biasanya itu berkat untuk akhir zaman, apocalyptic. Dan isinya lebih merupakan penghiburan dan kekuatan. Kita lihat contoh yang pertama Sanggilan untuk hidup rohani dan etikal Mazmur pasal 1 Ucapan berkat Berbahagialah atau diberkatilah orang yang Lalu Apa Isi dari tingkah laku orang itu Orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang jahat Lalu apa isi berkatnya Dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aluran air. Dan buku Mazmur dan buku Amsal penuh dengan ucapan berkat seperti ini. Isinya adalah dorongan dan bahkan tantangan. Supaya pembaca atau pendengar bisa masuk ke dalam kelompok orang yang diberkati oleh Tuhan. Ucapan berkat seperti ini biasanya bicara tentang kehidupan sekarang. dan masa kini lalu jenis ucapan berkat yang kedua Daniel 12 ayat 12 penutupan pembuatan. berbahagialah mereka yang menantu nanti dan sampai kepada 1335 hari ini merupakan ucapan berkat yang memuji kesetiaan dan ketekunan seseorang dan sebagai hasilnya orang ini akan selamat ketika penghakiman terakhir dan bahkan masuk ke dalam kerajaan sorga kalau kita lihat latar belakang ini matius 5 adalah gabungan dari dua model ini tujuh ucapan berkat yang pertama dengan yang ketujuh berbahagialah orang yang membawa damai, isinya adalah panggilan supaya hidup lebih rohani dan menjadi orang yang beretika sementara ucapan berkat selanjutnya dua tapi saya melihatnya sebagai tiga adalah merupakan prophetic apocalyptic blessings jadi sebetulnya ucapan berkat itu ada sepuluh seperti ada sepuluh hukum lihat ini berbahagialah orang yang miskin. Berbahagialah orang yang berduka cita Berbahagialah orang yang Lemah lembut Berbahagialah orang yang lapar dan haus Berbahagialah orang yang Mengaruh belas kasihan Berbahagialah orang yang Suci hatinya Berbahagialah orang yang membawa damai Bagaimana cara hidup Sebagai umat Tuhan Persyaratan Supaya bisa masuk ke dalam kerajaan Sorda Sementara yang Ke 8 sampai yang ke 10, berbahagialah mereka yang dianiaya oleh karena kebenaran. Berbahagialah kamu kalau kamu difitnah dan dianiaya oleh karena aku. Bergembiralah dan bersuka citalah oleh karena upahmu besar di sorga. Ini adalah merupakan pujian untuk kesetiaan seseorang dan mereka akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sekarang kita kembali kepada ucapan berkat berbahagialah orang yang membawa damai. Kata membawa damai adalah apa yang disebut hapaks legomenon. Makanan apa itu? Hapaks legomenon adalah istiwa untuk kata yang muncul hanya satu kali di Alkitab jadi kata membawa damai hanya muncul satu kali di seluruh perjanjuan baru tidak pernah muncul di bagian Alkitab yang lain sama sekali dan oleh karena ini muncul hanya satu kali kata membawa damai di sini tidak sekali lagi saya katakan tidak menunjuk kepada Orang yang suka mendamaikan orang yang sedang bertengkar yes. Bukan untuk juru damai Menurut Matius 5 ayat 9 Kita tidak dipanggil untuk menjadi juru damai Saudara mungkin heran Kenapa kita tidak dipanggil menjadi juru damai Kalau kita lihat ucapan berkat Semua ucapan berkat ini dari 1 sampai 6 Semuanya bicara tentang keadaan seseorang Bukan tentang apa yang dilakukan seseorang Berbahagialah orang yang miskin Bukan artinya berbahagialah orang yang memiskinkan orang lain Berbahagialah orang yang berdukacita Bukan berarti berbahagialah orang yang mendukacitakan orang lain Ayat ini bicara tentang saya berduka cita, saya miskin. Maka kata membawa damai bukan mendamaikan orang, tetapi saya adalah damai itu. Kenapa Alkitab atau Tuhan Yesus tidak menyuruh kita menjadi juru damai? Karena menjadi juru damai adalah suatu tugas yang luar biasa beratnya. Kita seringkali baca Matius 5 ayat 9, kita senang mau damai-damaikan orang, karena kita kira kita sedang menurut Alkitab. Untuk bisa jadi juru damai, ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Nomor satu, juru damai itu harus diterima oleh kedua belah pihak yang sedang punya persoalan. Kalau dia hanya diterima satu pihak, yang satu akan curiga. Tidak cukup dia hanya, dia diterima, Dia dihormati oleh Kedua belah pihak Jadi kata-katanya didengar Dan dia dipercaya oleh Kedua belah pihak Bahwa mereka tidak akan merugikan Bahwa dia tidak akan merugikan mereka Itulah sebabnya Jangan coba-coba mendamaikan orang Kita dimarahi, kita ditolak, kita tersinggung Kita tidak qualified Mungkin kita tidak cukup dipercaya Atau mungkin kita tidak cukup dihormati Oleh mereka Tidak cukup diterima orang yang memendamaikan ini harus mempunyai pengertian yang lengkap tentang persoalan yang terjadi. Jangan sampai kita memendamaikan, kita duduk, dengar ceritanya, kita heran-heran, oh saya nggak tahu kalau persoalan yang seperti ini. Tidak cukup hanya mengetahui persoalan, kita tahu akar persoalannya dan kita tahu bagaimana menyelesaikan akar persoalan itu. Banyak orang tahu persoalan, Tapi mereka tidak tahu menyelesaikan persoalan itu Mereka cuma bikin persoalan lebih besar Dan kalau orang mau didamaikan Harus ada keadilan di situ, Kedamaian itu harus adil bagi kedua belah pihak Ada cerita tentang seorang anak Anak ini senang main sendiri Dan karena dia selalu asik sendiri Ada anak yang tidak suka lihat damainya anak ini Jadi anak satu ini mulai ganggu-ganggu anak yang sedang main. Anak ini berusaha sabar, tapi diganggu terus. Lama-lama dia kesal, maka dia dorong anak ini. Apa yang terjadi? Anak yang didorong, langsung meraung-raung seperti sudah mau dibunuh. Orang tuanya langsung datang. Ibu dari anak yang mendorong, kamu harus minta maaf sama dia. anak ini dia yang ganggu dan hanya dorong sedikit kenapa saya harus minta maaf ibunya tambah marah ditempelin anak ini kenapa kamu jawab-jawab minta maaf berdamai cerita ini harus diceritakan dalam bahasa Inggris English. maka datanglah anak yang dipaksa minta maaf itu dia bilang I'm sorry that I have to say sorry <laughs> saya menyesal bahwa saya harus minta masalah karena ini nggak aduh Mendamaikan orang itu sukar karena harus adil Jadi kalau kita tidak bisa mendamaikan orang dan coba-coba jadi juru damai Ingat Amsal 26 ayat 17 Orang yang ikut campur dalam persoalan orang lain Seperti orang yang menangkap telinga anjing yang lagi lewat Anjing lewat kita pegang telinganya kita digigit anjing Kita tidak qualified coba-coba jadi juru damai Justru kita yang dihantam oleh kedua belah pihak itulah sebabnya berbahagialah orang yang membawa damai kita tidak disuruh menjadi juru damai sekarang mungkin sebagai juru damai kita bagus tapi bagaimana dengan orang yang punya persoalan apa mereka siap untuk berdamai satu apa mereka mengaku kalau ada problem karena banyak pembohong Ada problem didamaikan? enggak ada, nggak ada persoalan. Sia-sia kita mau mendamaikan mereka. Apakah mereka mengaku bahwa mereka adalah bagian dari problem itu? Karena banyak orang siap damai karena rasa saya benar 100%, orang itu salah 100%. Jadi sebelum berdamai, apakah siap? Kalau pinjam, apa sudah dikembalikan? belum? Kalau yang dipinjam itu rusak, sudah dibetulkan atau sudah diganti? Belum. Kalau hutang sudah dilunasi belum, jangan cap damai-damai supaya hutang lunas dan tidak perlu bayar. Di dalam berdamai harus memberi dan menerima. Bahwa tidak bisa saya puas 100% dalam perdamaian ini. Harus kedua belah pihak mau mengalah dan memberi. Lebih jauh lagi. perdamaian harus merupakan janji bahwa saya akan berubah supaya tidak bikin problem lagi di masa depan sekarang dengan latar belakang ini kita jadi mengerti ucapan berkat Tuhan Yesus terutama ucapan berkat yang kelima sampai yang ketujuh berbahagialah orang yang penuh belas kasihan berbahagialah orang yang murni hatinya Kalau kita penuh belas kasihan dan hati kita bersih, maka damai itu jadi mudah. Tapi kalau kita sendiri tidak punya belas kasihan, tidak mau memaafkan, maunya membalas, kalau hati kita tidak bersih, kita punya maksud-maksud yang tidak baik, maka perdamaian tidak akan terjadi. Maka kata, membawa damai di sini adalah saya menjadi perwujudan dari damai itu bahwa sayalah damai dan ketika saya hadir di satu tempat saya membawa damai dan lihat ucapan di Matius 5 ayat 7 sampai 9 upahnya berbahagialah orang yang penuh belas kasihan karena mereka akan menerima belas kasihan dari Tuhan berbahagialah orang yang murni hatinya karena mereka akan memandang Tuhan berbahagialah orang yang membawa damai oleh karena mereka akan disebut anak-anak Allah diampuni Tuhan indah kalau kita punya kesempatan masuk sorga melihat Tuhan lebih indah lagi tetapi yang paling indah dan yang paling tinggi adalah ketika Tuhan ketika orang melihat Tuhan di dalam diri kita oleh karena kita hidup sebagai anak Tuhan. Sadarkah Saudara bahwa ucapan berkat di Lukas cuma 4. Dan membawa damai tidak ada di versi Lukas. Tapi kalau kita baca khotbah Yesus yang paralel dengan Matius 5 di Injil Lukas isinya sama. Kalau baca ayat 22 sampai 36 dari Lukas 6 Maka ayat 35 adalah panggilan Cintailah musuhmu Lakukan yang baik, pinjamkan dan jangan harap apa-apa Maka upahmu akan besar Apa itu upahnya? Kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi Kita jadi anak Allah Kenapa? Karena Tuhan sendiri berbuat baik kepada orang yang jahat dan tidak tahu berterima kasih. Itulah sebabnya, tunjukkanlah belas kasihan oleh karena Bapamu yang di sorga penuh belas kasihan. Lihat, ayat 7 bicara tentang belas kasihan diulangi oleh Lukas, menjadi anak-anak Allah diulangi oleh Lukas. Sekarang kita lihat lebih jauh lagi, Ucapan berkat di Matius 5 ini. Enam yang pertama adalah merupakan pasangan-pasangan. Dan hanya kalau itu dipenuhi, maka yang ketujuh, pembawa damai akan bisa menjadi kenyataan. Berkat yang pertama, berbahagialah orang yang miskin secara rohani. Yang keempat, berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, kekurangan-kekurangan. berbahagialah mereka yang berduka cita karena mereka merasa tidak layak di hadapan Tuhan karena mereka merasa tidak layak mereka penuh belas kasihan kepada orang lain dan mereka akan menerima belas kasihan dari Tuhan berbahagialah orang yang lemah lembut karena hati mereka bersih tidak perlu menunjukkan kehebatan tidak perlu meninggikan diri hatinya bersih tidak ada yang perlu dibuktikan Maka kalau keenam hal ini dilakukan dalam kehidupan sehari-hari otomatis kemana saja kita pergi kita akan membawa damai. Gantinya kita menjadi juru damai kalau kita semua bisa hidup damai tidak diperlukan juru damai karena kita semua hidup damai. Tetapi ucapan berkat itu tidak berhenti di situ. Sudah hidup baik hidup damai. belum tentu semua orang senang maka ucapan berkat yang ke delapan, berbahagialah kalau kamu dianiaya walaupun kamu sudah hidup damai dan benar yang tujuh tadi ucapan berkat yang sembilan kamu hidup baik, kamu hidup damai kamu bisa dituduh, bisa difitnah bisa dikatakan yang buruk-buruk tentang kamu dan ini adalah ucapan dorongan, tetap tenang, tetap damai walaupun kita susah, walaupun kita tidak bersalah, maka penutupannya adalah bergembiralah, bersukacitalah, oleh karena upahmu berkat besar di sorga jadi berbahagialah orang yang membawa damai adalah orang yang damai dan hanya orang yang berdamai dengan diri sendiri dan berdamai dengan Tuhan bisa damai Orang yang tidak ada kedamaian di hatinya, kita damaikan pun akan problem terus. Dan satu hal yang kita jangan lupa, bahwa damai itu adalah pemberian dari Tuhan, bukan suatu hal yang kita usahakan. Sebelum Yesus pergi, mati, bangkit, dan naik ke sorga, inilah pemberiannya. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai ku aku beri kepadamu Tidak seperti damai yang dunia berikan Damai dunia adalah ketika semua orang damai kepada saya Saya rasa damai Kalau semua orang jahat sama saya Hidup saya susah Yesus katakan Damai ku ku berikan kepadamu Bayangkan Sedang hujan lebat Badai sedang terjadi Dan saudara berdiri di rumah Dari balik jendela kaca melihat keluar, Basah di luar. Angin sangat kencang. Kilat sambung menyambung. Dan menakutkan. Tapi sudah lihat saudara dalam keadaan kering, bersih, hangat. Kenapa? Karena ada kaca. Itulah damai yang Tuhan Yesus mau berikan. Hidup bisa susah, hidup bisa berat. Tetapi kalau kita punya damai yang diberikan Tuhan. Segala kekacauan di luar tidak akan punya pengaruh ke sini. Dan karena kita punya damai, kemanapun kita pergi, kita akan membawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai.